0: 要一个相信你的人。欢迎收听电《电玩迪恩》，我是迪恩。本集节目依然没有人叶配，不过没有关系，这个、非常像极我们平常录音开场的节奏。那今天是周六的下午，嘿，有点拍死啦。这个礼拜周真的自己的喉咙状况始终没有非常的好。那再来也是因为自己真的有点难抽出呃时间，然、哦、可能刚好你不,不管是礼拜四或礼拜五的晚上，都有一些家庭的活动。甚至是说想说刚从泰国回来嘛，总是需要帮忙多分担一些照顾小孩子的一些工作。只是说现在小孩子，我们那个呃二女儿啊，就是老二那这个，他好像是因为在借奶嘴的过程，那我们发现他跟他哥哥借奶嘴的过程是天差地远。他哥哥那时候借奶嘴是非常容易的一件事情，我们就有一天晚上跟她讲说：“哎、欸，你的奶嘴因为你长大了，所以就不要吃了。”大概一个晚上，然后他隔天他就戒掉了。可是这个小妹啊，是啊，她也像她哥哥一样，她不太会去跟你一直提说奶嘴、奶嘴、奶嘴。但是呢，你就可以感觉到她身体上面有一个那种类似，好像是成瘾一样的,的。戒断症状，那我就像有些人可能烟瘾有酒瘾有什么，那可能我小孩子就有奶嘴瘾，所以你会发现他真的其实本身是蛮痛苦的。他嘴巴虽然没有跟你说要吵着说要吃奶嘴，但是他身体的机制就会让你知道说他现在其实很暴躁、很不舒服。那也因为这样，所以导致说他最近这几天在入睡这件事情上面变得相对来说比较不一样了。像以往，我不跟我老婆可以是落实轮班分工这样子的一个状况。可是呢，自从我可能去泰国哦，连续五天没有跟她见面，然后包括说她可能刚好就是加上奶嘴这件事情对她来说有些影响，所以呢，她现在一定要我老婆哄睡。也就是说，我没有办法轻易的踏入她的领域。然后每次晚上睡觉前，她就叫我说：“爸爸出去。”或者说一定要妈妈来哄她。所以导致说最近的生活作息就变得很跟之前又是一个完全不一样的一个状况。那当然也因为我自己呃可能有些生病的状况吧，所以变得晚上都特别累。像甚至昨天晚上早早吧十点多，反正跟着小孩子差不多时间我就昏倒了。所以也就是说，最近这样子的一个时间上面的一个调整，让我自己有些以前很习惯作息的事情，就必须要去做到，诶、欸，就是不得不的一些嗯、呃、改变啦。那只能说好吧，反正我们还是维持尽量，如果可以的话，就每个礼拜两根这样子的一个生活记录跟生活分享，或是嗯，怎么说呢？就是书中自有颜如玉，画中自有黄金屋，让大家自己来去从中去感受一下我们最近生活的一些事情。对，那只是说今天更特别的是说，诶、欸，一个年近四十岁的家伙跑去报名了一个他们什么新创工会所举办的一个算是什么创创烧的羽球赛。啊、那那讲真的啦，其实离上一次呃拿羽球拍，大概已经用年来算了。虽然说我们昨天有稍微请个假来去呃重温一下手感，但是说真的，今天上场之后，我们也许是因为有遇到更不会打球的人，然所以我们今天还算是小赢的两场，但是在最关键的第三场的时候，我们就啊原形毕露。哦，该失误的失误，该出界的出界，该被掉掉的跟狗一样的就被掉的跟狗一样。反正呢，就是我们在赢了两场，然后输了最关键的一场之后，我们就没办法晋级到前八强，是有点可惜啦。哈，因为我觉得其实很多东西还是可以从中去得到一些呃收获，包括说我们可能在队队伍的安排上面，我们可能可以做一道一些自己内部的实力上面的的调整。然后包括说自己可能在很多失误上面的一些减少，也许会是如果还有未来还有机会要参加这种比赛的话，可能自己要去努力的地方。那再来是也不得不感觉到说自己真的年纪稍长，然后体重真的是很重，所以有时候在那种嗯、呃、跑位啊、跑动上面的灵活度，或是说那种嗯。呃怎么讲？现在有点像是心有余而力不足啊，所真的是非常的不足。那这种感觉就像是很多人以前打篮球打到之后都说：“啊，其实我们的那个精神意识已经到了，可是球就是离我们身体越来越远。”大概有这种感觉。但是我觉得其实，嗯，骗不了人啊。如果如果你前常,常有在打，然后常常有在去摸球拍的话，其实很多时候打羽毛球就是有这种手感上面的差异。那当然，我们想说，如果未来。还有机会参加这种比赛的话，可能我们当然自己会调整我们自己的准备步骤。好，那最近的生活，当然，嗯，我们就是自从加入那个什么自救群组以后，其实你的生活不外乎就是偶尔还去看一下那个几千人的一个什么 IMB 什么自救协会还是自救群吧。那当然，首先先感谢我的高中同学啦。我跟你说真的。在没想到上一次录出去之后，他居然说：“诶，私讯我跟我说，他有在听我的节目，然后从我节目里面听到说，诶，没想到我被诈骗之后，还蛮能够很正向的面对很多的自己的生活。其实我觉得，其实说真的啊，我自己是没有到嗯、呃，怎么讲心情很大的起伏哦。唯一有时候在那个群组里面总是发言要。”装的很激烈，或装的好像是一个算是比较义愤填膺的人，但是其实说真的，自己的心境上真的还蛮坦然的。我一方面是因为，毕竟你在投资的过程中，本来真的就是会遇到一些你可能想都没想到过的事情，那甚至说，嗯、呃，这段期间一定很多酸民，或是说很多就是呃，怎么讲，看戏仔。他们总是会说：“你看那个八九 percent 的东西，巴拉巴拉巴拉，怎么样？也是给一个高利的状况，怎么也是一个贪心的状况，巴拉。”这这种东西，我觉得一定会有哦。但是我不得不说，当大家在呃靠背这些东西的时候，其实我们也要回到当时候为什么我会觉得八九 percent 好像不是一个非常不合理的事情好，因为就呃民间借贷的合法利率好像最高上限是二十还是十六 percent 吧。所以你仔细去看，当我们今天这个东西只是稳定拿一个八九 percent， 它其实离这种所谓的上限，它还是有它的一段距离。当然，哦，后面了解到说这个平台真的是瞎鸡巴的王八蛋，因为他们其实对于那种所谓的，如果真的有债权人，他们收费好像是更高，哦，十九多 percent， 反正他们本身一开始起头一定是一个不公不义的开始。那只是说当时我单纯，也许也是涉世未深。啊、呃，当然说几年前涉事卫生好像有点牵强，只是说那时候真的也没有想过，原来一个呃，只是八九 percent 的玩意它居然就是存在这么高的一个呃，怎么讲诈骗的局在里面啦，那只是说现在现在事后事后回想起来，就是说对于这种东西，反正那种稳定。获得一个超过银行能够给你的一些定存利率过远的项目，其实都应该要哦、呃、把一些呃风险完完全全的用更放大的角度来看待它。那当然你说嗯、呃，像我们那时候一直跟大家提到说，如果有一天我自己不管是被动收入的户头能够累积到某一个资产，我就要来退休。那是因为我们希望说，每年至少你能够找到一个稳健，好、哦，比如说它固定就会配个五 percent。的配息啦，或是什么相关的一些利率给你，大概就在五 percent 这样子的标的。那当然最近有啊，最近就是美元的定存嘛，好像蛮多。不管是我收到简讯，什么永丰，如果你去临柜办理，可以到四点七五 percent。那如果你是玉山，好像也有四点多。那甚至我有些啊，怎、呃、么样，猛男朋友们，他们其实因为资产都非常高，所以。他们的理专或是他们的那个什么行库的某些高阶，就愿意给他更高的一些定存的利率。然后，只要是说透过他们那些人去帮你特开特定的额度，那其实可能到超过五 percent 应该都有机会。所以那时候我其实就在想，是说五 percent 好像真的就真的是一个，如果我们要做所谓的什么，不管是 fire 啦，或者是说什么提早退休规划等等那5 ，那五 percent 还好像也还是有他需要去研究或是先去布局的一个。项目，要不然说真的，从天空上面凭空掉下来5 percent，、欸、诶，好像也还是要有一些准备啦，那当然，我还始终觉得，其实大家不要有一个错误观念，说八九 percent 的一个固定收益的东西，好像就是个十而不收或怎么样，其实也没这么样子的一个乖离。好，因为我们说嘛，如果你今天对标的是以前那些二三十 percent 的币圈的一些啊、哦，他们算是什么稳定放贷的结果。那当然，这东西它就会比较有它的问题。但如果说你今天是一个呃，大概就八九百这件东西的话，我只能说，我那时候真的是没有把想象中说，原来它是一个非常高利率，然后要承担这么啊，怎么讲无限上限的风险，这样子一个项目啦。只是说，反正事情既然发生了，那我们这几天其实，在群组里面就会看到，呃，比悲惨还悲惨的故事，一定是天天上演嘛。然后就是，反正是什么夫妻离异的啦，然后什么呃。什么有的是连自己那个什么嗯要去看病拿、啊、药的钱都没有了，甚至连什么挂号费都没有了。这种东西，哎、欸、也是很多人在。然后再来是，你也知道在这种群组里面，就是一定会有一些他们的人马啊，比如说这个平台面的之前的业务那业务也在里面，然后讲一些讲真的，其实就是会让人家觉得你这时候在讲这些他妈那种不厚道的话，在冲杀小。像我那时候嗯。会加入这个平台是因为某个业务，那个某个业务算是前朋友好了，然后然后那时候我在群组里面有稍微讲一下说，反正我已经咨询过我的律师，好，确实这个案子我也是打算就是拿再拿一笔钱出来，就算是给我朋友赚也好，我就是想说能够得到一些完整的处理，所以我确实有找律师了。好，那我找律师之后就跟律师聊了一些这些。内容，然后大概他就说，反正第一个就是让子弹飞一下嘛，因为像这个已经基本上罪证确凿的刑事案件，那所谓的让子弹飞一下，就是减掉一定会开始大动作的去做蛮多的一些调查。那然当然我们该备案的去备案，然后所以就变成说我们会跟着一长串的粽子里面的其中一颗小粽子，拿来去跟他做相关法律上面的一些呃诉讼。那再来是说，那如果我们目的是要拿回钱的话，那律师当然他扮演的角色就是帮我担任，比如说代理人呐、啊，在于一些民事和解，或是说一些什么，反正任何能够对我有利的东西，我们的律师就来协助我去作业。好，那只是说在整个沟通的过程里面，我们律师就说，反正呢，当时候啊，这样子的这种吸金案，他的业务基本上都散不了啦。好，因为业务本身你就是扮演了一个承揽的角色，所以你一定会。被以共犯相关的身份，不管是约谈，不管是被调查，其实我觉得都好。然后那时候只是稍微把这些东西稍微整理了完之后，我就在那群组边说：“诶、欸，反正呢，律师有这样子的提醒哦、喔，然后那些业务啊，该被告就是被告，然后该被处理就是被处理。欸”诶，然后我们家的业务也他妈超紧张，在。看到我讯息嘛，不到五分钟就马上打电话来啊！应该讲说啊，我能够理解你现在有情绪啦，巴拉巴拉巴拉。那讲一些什么也没的什么呃，反正不管怎么样，以前认识就是个缘分。那不管缘分是好缘还是孽缘还是什么，我心想说老兄，你讲这么多干嘛？反正呢，既然事情发生了，我们就公事公办。然后，毕竟我们以前也是在商场上打滚一阵子的，就菜商、言商，其实也不用讲他们太多有没那些瞎鸡巴的话。那你说，如果你今天讲真的？我那个业务，它本身我才身价也不菲啦。那我只是觉得说，你从头到尾都没有拿出你的诚意啊，那么讲一些有的没的狗屁上导招的这种情绪上的发言，然后再來是讲说，也就是没有讲到说，那你为什么不把你自己的一些资产拿出来分配给，或者拿来还给你底下你当时被因为你而被拉进这平台的人？那讲真的，然后他们好像业务都有一套呃，怎么讲串好的一些话术哦，包括说。在今年四月初集体离职，那每个人用理由很多不太一样那每个业务都说自己是被骗，自己是最无辜的，绝对不知道说哦，当时原来是老什么老板一手遮天，巴拉巴拉讲一堆。然后再来是每个人被讲的说哦，自己未投了一千三百万，诶，每个人都讲一千三百万，然后这种东西一串起来，就发现很有趣啊，就是。如果说今天只有你自己，然后你可能业务跟你讲说，我投了一千三百万，那我那业务比较妙了。一开始跟我说他投了三千多，那一天紧张打电话来的时候说，呃，其实我投了一千多，然后啪啪啪。所以我就想说，奇怪，老兄，你这种东西，像我们这种人投那么一点钱就会非常知道、哦、那你这个人投了这么大笔金额，我不相信你不知道你的绝对数字。所以，没一下三千，一下两千，甚至还有很多人在分享说他们自己业务本身就在那什么一千三百万，每个都一千三百万。那我就说，其实从这些蛛丝马迹啊，如果说你今天有机会看到一些人的分享，你把它串一串，你就发现说，其实这种东西怎么可能会没事？那姑且说啊，无罪推定嘛，所以我们当然就是说好，每个都是嫌疑人，每个都请请调好好的盘问他们。只是我说有时候东西就逻辑上去推演，就逻辑上去思考，其实也没有这么样子的一个呃想不通哦、啊。为什么？因为哪有可能所有的人在某个时间点集体离职？哎、欸，奇怪，你之前这个平台其实是一个。很夯，而且怎么讲？对你们自己来讲，应该是一个呃被动收入很好的地方。然后再来是正常人离职，不太会把你前公司所有的你自己创下来的，不管是人脉资源、社群的一些社团，把把把全部东西都拉黑，全部的人都扫空，全部资料都抹平，不可能嘛？我讲真的，我们又不是没做过业，我们也是没做过业务。我们以前做业务的时候，其实就算离职的，搞不好很多时候还跟以前的客户保持了一些关系嘛。因为毕竟我们在交接的过程也哪有那么顺利，对不对？那再来是你很多时候你以前好不容易建立下人脉，你怎么可能说在你今天一离开那个地方就全部拉黑，全部把它弄掉？就诸如此类很多的蛛丝马迹，就会觉得说这件事情就是，哎呀，反正呢。也就是要在身处其中，你才能够感受到说很多诶、欸、很荒诞的故事好、哦，但是这些很荒诞的故事，其实也也对我们自己的心情没有产生太大的影响啦。我只是说，反正在商言商嘛。那时候我就心里面就想说，如果你今天愿意拿你的钱出来跟我们做和解，诶、欸，那还有机会大家以后继续当朋友。但如果说不是的话，奇怪，你在一开始就已经没有把我当成是一个朋友，好、哦，那我干嘛还对你,你那么客客气气？不需要。对，那我这个人其实。老师说：“我没有办法以德抱怨，我就是以直抱怨。所以以直抱怨就是说，但你今天你妈亲门踏户了搞我，对？那以前选择相信你，已经给你基本上属于属于朋友的尊重。但是你今天亲门踏户来了，抱歉，那我们就是公事公办。那你也不用跟我讲一些有的没的。其实换一个角度想，我以前跟大家讲过嘛，八十二十法则，在你自己生活之中，百分之八十的时间其实就来自于那百分之二十少数的人谁跟你的接触。”那很抱歉，你你基本上你就是已经离开这百分之二十的圈圈。对，那说实在的，这件事情经历过之后，那我才发现说，其实人呐、啊，就是有些东西你不需要嘴巴上讲那么多有的没的，拿出诚意来，其实是更加实际。然后包括说像那个平台之前有一个什么业务主管，哇，代替那负责人到处开说明会。那现在事后回想起来，其实真的超可笑。还好那天我去参加说明会，我好像只待了大概不到四十分钟、五十分钟吧。反正我觉得苗头不对，赶快散人，以免浪费我的时间。只是说当上你就会发现說，说哇，还是有一些人，也许他们心地比较善良，到了被骗了，帮你要数钱之后，还一直帮业务讲话。但我不知道那些。那些人是不是业务反串的啊？只是在那个群组里面，你就会知道说，哇，有些人到现在还这么说。其实业务搞不好也不知情，很可怜呐、啊。你有没有想过？你看他怎样怎样？我说，干，你老师呢、欸？你真的是傻逼到这个极限呢、欸？为什么？因为那些业务讲的这么多的一些，嗯，不管是他投多少钱什么，你叫他拿出一些证据来嘛。像我们自己投多少钱，我们去网站上。现在他想讲这个更可更可恶，他网站现在整个已经关掉了，反正也合理。但是呢我说你其实基本上截图截截，大家多少都嘛还是有一点点信赖的可能啊。那些人所有的业务诶、欸，一个都没有去秀任何他讲话内容的证据，反正呢，总之呢，我们就看到了一出蛮有趣的一个肥皂剧。那在我们自己的生活之中就每天上演。好、啊，因为我自己加入那个什么，反正也是被拉进去的一个什么自救。反正什么群，反正名字没不重要，反正里面就两千多人、三千人。然后有时候呢，反正现在只要是各个谈话节目有什么新的更新的一些这个案件的名嘴，然后你就会发现这时候诶不得不爱上徐巧芯。然后拜托他帮你讲话讲得超大声，直接把绿营很多的一些嗯重要人物啊，一个一个抓出来。诶、欸，好像跟这个平台的负责人都有些关系。那以前说真的，我们对政治完全。无感，完全冷感的人，他看到这种新闻，没想到连那连政治圈都有这样子被烧到，那看了就很过瘾。但是我们当然不会就守在电视机前面去看这些名嘴讲话，只是说在那个什么自救群里面，两千多个人里面，总是有特别热心的人，所以他就会一直把。哎，这个案件的进度啊、哦，比如说这个家伙已经被羁押了，然后这个家伙家里的什么，哎，呃，爱马仕跟 LV 的包包跟一座墙一样高，然后这家伙之前开宾利，然后都住饭店，然后怎样怎样怎样，对，那当然我觉得反正这种对我来讲都无所谓，就是当成是肥皂剧在看。那只是说，好像以前我们看到很多那种所谓的诈骗集团，他们的生活模式。好像都很类似，不外乎就是一定要开个豪车，住个豪宅，哦，租个豪宅吧，应该不太会住了，因为他们必须要脱产，然后出国就是私人飞机，或是说那种集体去欧洲旅游，然后搭商务舱，然后吃的很好，住的很好，大家都这样，所以我觉得有时候很有趣啊，就是说看这些东西，就发现人好像也没什么长进嘛，不管问。不管说你今天骗了多少钱，假设骗了二十几亿、三十几亿，或者有的是几千万，哎、欸，其实他们过的生活好像也都蛮类似的。那这种道理回归到原点嘛？就是说，你其实最后你还是成为了某一个框架下面的奴隶啊？这样真的比较好吗？我不知道。那只是说我自己对我自己的人生来说的话，我会觉得可以不用这样过吧。好后就像是我那个朋友。呃，以前顶着多高学历啊，什么第一志愿，然后顶着多高的一些，甚至对自己人生的规划，好，你现在这样下去，我跟你讲，真的，大家骂的都超难听的，每个人就是骂他，就是因为他老实说他住新竹嘛，当时候挂什么新桃竹苗区啊，新竹区的处长，然后就跟我们讲说他不知道，老实说。很难呐、啊，你怎么可能当到一个处长，一人之下万人之上的角色？你说你不知道啊 ？Anyway， 反正这种精英分子也落到这种下场，然后在人家被大家狗干，然后一堆人在干。他说，就是那个新主的二色王八蛋，就是那个什么，反正呢，很多群友的那种嗯激动言论，你看了就觉得哇塞，你不能说大快人心呐，只是说你看，嗯、呃，一个在大家面前每次把自己装的好像真的是一个嗯，怎么讲？好像是人生胜利组吧？好，你看你胜利到哪里去？现在真是过街老鼠，人人喊打。那我只能觉得得不偿失啦，那我自己还是回到原点，就是要跟大家提醒，是说我自己在每个工作上面，其实一直都要求自己，最重要的就是 integrity 啦，就是正直这件事情。那当然，随着我们自己被赋予的责任越来越多，那包括像我这次去盖工厂。那老实说，在建筑业这个行业里面，其实你一定会听到很多鬼故事不管拿回扣的啦，不管包庇厂商的啦，不管怎样，其实一定有非常多的油水可以拿。但对我而言，我觉得其实人生在世，就是但求那个名嘛，名正言顺，其实会是非常重要的。所以，当我那时候其实知道说自己原来加入了一个相对不是这么正规、这么。利益良善的一个平台，说那时候其实我也是跟我很多的一些呃大前辈们直接去道歉，我说其实我不是辜负你们对我的一些栽培，但是我必须说，当时候我确实欠缺了一些思考啊、哦，包括说没想到说这种东西原来其实就是放高利贷啊啊、哦，那时候只是单纯想说，诶好像。因为毕竟你今天会有一些这样的债权出现，肯定是可能银行不见得愿意在这个债呃贷款给这个人。好，那当然你从某个角度想，好，他可能不管是呃额度已经达到了银行的上限，或是说他那个人可能本身还款条件比较没那么理想，对，所以我就那么想，想说，诶，我的风险就承担在这种地方，就是说我们不管今天是救他，或是说借他钱去做什么，他更需要紧急应变的事情。但是我们初衷其实只是单纯说啊，我就是承担一个，因为这个人可能也许在信用或或是他额度或是怎样，可能有些风险的地方。但没想到，没想到，哎呀，原来这个东西连一开始的那个债权整个都是假的。那只能说，遇到这种事情，就嗯，当然还一定要得到一些教训啦，啊，得到教训之后，未来可能就会更加的往传统金融或是受到监管的啊项目上面去。投资自己的一些项目，我觉得可能还是会比较好一些些。哦，那当然，你说这次这些案子，我不能不是说要帮我们受害人讲话，而是说大家去看的时候，你就发现他当时候其实提供了很多，不管是政府官员的一些嗯、呃、活动的一些合影啦，或者说很多活动的一些嗯、呃、怎么讲类似的一些记录。那你当然会觉得说，诶、欸，其实某方来说，这些人都是政府经管单位的一些呃要角。那你这的东西如果真的那么不合规，你敢他们敢跟你这么骂鸡骂鸡吗？我也不知道。那我只能说，诶、欸，也许他们真的是相对聪明，要演演全套。然后甚至现在当然有一些谈话性节目就有说嘛，你看这些人是不是本身就是这一个平台后面呃处在的呃怎么讲？靠山吗？或者是说给予比较多方便大门的角色？反正呢，这种东西一旦没有到最后呃拍板定案的那一天，其实应该都还会有非常多曲折离奇的发展。那只是说，我觉得自己的心态稍微先建立起来比较健康的东西，就是在于说，反正呢，就吃龟苓膏好。但是吃了龟苓膏之外，我们还是去买了一些希望啊、哦，毕竟我们还是希望说能够。不管是从自己的律师朋友身上得到一些专业上面的安慰，或者说专业上面的一些协助，那当然至于说啊，反正呢，爱马仕总是也可以变现嘛。他他那时候查扣到什么三四百万的现金，那也是还是钱嘛。那反正能够拿回多少算多少喽，对不对？那我只能说，我们就持续保持这样比较正向的态度来面对人生。好，那这边大家可以呼应我那位高中同学一下。当然，他那时候没有特别留言啦，他只是私讯跟我讲说：“哎呀。”蛮佩服我说我的心态这样的，但是我就说，其实，嗯，资产配置真的是让我在这一次上面发生了一个很重要的一个算是避风港，或是说保护墙吧，保护伞呐。为什么？因为，呃、嗯，越是知道资产配置的重要，你越会知道说没有一个东西值得你 all in。那如果我就觉得说还好，如果我今天不是把我所有的身家哦，影响到自己生活的东西全部放进去，那其实真的都。还算是小蝶小闹哦，就是说，哎、欸，你看今天这个钱啊，我先讲哦，这个钱其实没有到小啊，也不虽然说我每次讲的云淡风轻，可是怎么样，它也是可能好多人呃一年或是两年以上的收入哦，对，只是说我是说，因为我们的资产有就是有部分比例都是有控制的嘛，所以还好啊、哦，只是说我觉得金额绝对也不是说那种小到你可以马上丢掉一个那个沙石塘。或是丢掉一个战斗陀螺，这样子就无感。不是不是不是，这个东西拿去，呃，度蜜月的人赞助他，妈可以去大概环游世界个有没有半圈？对啊，所以它也算是不低啦。但是我就说，其实真的也没有到说啊，会让我们整个身。就是明天光明天眼前一片黑暗倒也没有，只是说真的自己就是还好有透过资产配置的想法来针对每个自己投入的东西有去做到一些分配，好，比如说股票吧，就股票的比例；那比如说呃现金有现金的比例；那比如说自己在投资新创的项目上面，因为你知道吗？投资新创的东西，它肯定不会是马上能够拿回来的，所以它当然就会要一些时间。好，那这些时间产物也有一定的比例。总而言之，反正呢，就是尽量处在让自己的生活不要被受到影响，这才是我觉得在投资上面的根本。那、啊、只是说以前都会知道说我们在投资上面要特别的去留意风险啊，没想到风险真的就是突如其来的来发，然后吃个龟苓膏好像也就这样吧。对啊，那我只是说，其实我相信啊，在那个什么，不管是自救会的大群、小群、中群，各个地区的自救会里面，一定很多人，其实现在的世界应该是蛮黑暗的。好，因为像我现在快四十岁，再怎么说，我们也许认真的做到所谓的法定退休年龄，可能还有二十五年啊，对不对？那如果说以现在找这呃，我们都已经有个超过百万的年收，二十五年其实。努力累积下来两三千万，应该是有机会吧？那甚至我们还有包括说，以后我们又希望自己能够再往更高的职位、更多不一样的地方去承担更多的责任，得到更多的收入嘛？对不对？所以这东西一定是有机会再往下走。那我们是这样相对幸运的人，可是有些人呢，他、啊、妈的，他真的是很可怜哎、欸！就是退休了，你要叫他去再做工作，其实，哎呀，你能够做到什么？其实大家大家心知肚明嘛。那这你想想创业。你现在也没本金啦，你怎么创？所以那些人真的会相对比较辛苦。那甚至有些人的家庭可能在这个阶段就聚居啦，然后结婚结不了，或者本来已经都已经准备要成家了，那刚好现在家也没了。那说真的，我觉得有时候这种诈骗仔，其实他们搞不好，应该是说甚至啦，我觉得他们对于很多现在的人的伤害，应该是比那些作奸呃杀人放火的人还要更严重啊。因为说真的，人。总免不了一死嘛？你我真真的有一天就会进棺材。那只是说，你看人有时候说走死了，一走了之。哎，那活着人怎么办？对不对？你看像像这些人，他怎么面对他接下来的人生？比如果他刚好又身体很健康哦，比如说以年龄，台湾女女生大概八十一岁，男生七十八岁。啊，有些刚退休嘞，六十五岁退休，我们还有十几年呢、欸，怎么办？对啊，所以哎，只能说这种东西算了，不要再去想，因为越想越惨。很多人真的会。非常的辛苦啊，啊，只是说，就现阶段我自己也没有办法有太多的能力来去照顾更多有的没的人啊，然后只是说，哎、欸，就是还是要保持正向的信念啊，然后祝福大家。希望第一个啊，大家不要跟着敌人一样，然后你总是要拿自己的身体或者真金白银去冲撞一些很奇妙的状况，才能够得到收获。那我希望能够借我的这样的分享啊，让大家，如果你现在手边刚好接触到一些，不管是什么。啊，日升升哦，还是什么？反正很多那种所谓的 peer to peer、P e e r to P e e r 的借贷的一些东西，我、well, 要如果可以的话，我觉得你的资产配置真的是把它的比例压低就好，千万不要想说这种地方可以 all in， 然后能够稳定的拿到很高的利息，因为拿到利息，可能你的本金也就跟着不见。我大概是这样子的一个奉劝啦。对，那毕竟传统金融还是有很多的工具可以去用。那我觉得未来可能会加大自己对于传统金融工具上面的一些研究跟学习。那还是持续保持正能量，希望能够有一天我们还是能够不要做到六十几岁才退休，我们可以提早财富自由。那但会,会是最佳的一个解法。好，那今天是周六，那也就是祝福大家一个愉快的周末。那另外，如果说对于自己的，呃，怎么讲？资产配置啊，对于自己的一些有关于这种诈骗故事，想要做一些交流的话，当然还是我们都欢迎大家可以来呃无私的分享给我，那我当然会无私的回馈给大家。那最后还是一样的，就是祝福大家身体健康，然后周末愉快。我这边是电玩店，我是电长迪，我们就持续保持联络喽，拜拜。